0: И, собственно, я откликнулся на вакансию, заполнил анкету и ждал звонка. И когда этот звонок произошел, мой телефон заблокировал его как спам.
1: Люди пришли на позицию, о которой сами даже не знают, как примерно выглядит до да, работы этого человека. Как вообще выглядит сейчас твой
0: рабочий день? Просыпаешься, Кухня рядом, ну и рабочее место в одной из комнат тоже рядом.
1: Это папа-проект без галстука в мире финанс, Леша Саша, знаю много. Невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало. Еще раз. Это папа-проект без галстука в мире финанс, Леша и Саша, знаю много. Невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Без галстука».
1: Леша, Саша.
2: еще у нас сегодня есть Максим. Мы сегодня на кухне у нашего гостя Максим. Максим работает в финансовой сфере в одном из крупнейших банков.
1: Да, и сегодня мы... Поговорим как раз-таки о работе на удаленке, о работе в банке. Возможно, есть, ну невозможно, я думаю, 100% есть слушатели, которые хотели бы устроиться работать в банк, может быть, учиться на банковском деле.
2: Мне кажется, сейчас это мечта многих, особенно молодого поколения, работать удаленно, из дома, попивая чаек, кофеек, смотря в монитор.
1: Сейчас ты должен сделать так... Предлагаю Максиму слово передать, чтобы он сам о себе еще рассказал.
0: Всем привет. А, собственно, как ребят сказали, меня зовут Максим. Мне 31 год. И да, с самого начала своей карьеры я работал в банках. И последнее место работы в принципе ничем не отличается от э, предыдущих. То есть это финансовая сфера, э, были банки, как я уже сказал, была страховая компания, и вот теперь я снова в банке. Но э, есть одно отличие. Ранее я работал в сфере продаж, сейчас я работаю в сфере рисков, то есть если раньше основной задачей было привлечь денежные средства, то теперь основной задачей является их удержать.
1: Максим, а скажи, вот ты работал, понятно, разные э, сферы да, немножко, но, тем не менее, связано с банком. И э, в чем разница вот именно работы, может быть, удаленки и э, очно?
0: Что касается м- формата работы... Начну с очного. Очный формат работы подразумевает ранний подъем, умывание, завтраки и определенное время на дорогу.
1: То есть удаленный формат умывания и завтрака исключает полностью?
0: Нет, но он позволяет это сделать позже. Что касается, собственно, дороги, это как правило пробки это толкучка если это общественный транспорт если это автомобиль то соответственно это повышенные траты на бензин и соответственно амортизацию
2: ну то есть перейдя на удаленку ты по идее ощутил вот эту разницу в экономическом аспекте я имею в виду экономия на всем этом
0: Честно говоря, я точные цифры не считал В среднем это порядка 5000 рублей экономии в месяц получается Но здесь стоит понимать, что удаленный формат в плане доступности до места работы более комфортен Потому что ты просыпаешься, кухня рядом, ну и рабочее место в одной из комнат тоже рядом
2: Максим, подскажи, а как вообще выглядит сейчас твой рабочий день, во сколько он начинается, как длится, и есть ли факторы, которые тебе мешают работать из дома?
0: Вообще рабочий день начинается с 10 утра, но, собственно, позиция, на которой работаю, подразумевает, что зачастую приходится просыпаться и ночью, и раньше, и официально он длится до 7 часов вечера, но в 7 часов вечера я уже, честно говоря, не помню, когда заканчивал работать. Обычно это ближе к 8-9, к в зависимости от нагрузки.
1: Ну, а смотри, ты сказал, что э, там рабочий день, но экономия все равно в дороге. Вот я по твоему настрою все-таки помню, что удаленный тебе больше нравится или может быть, все же очный формат. И какие минусы в удаленном? Есть же какие-то минусы?
0: Да, удаленно мне нравится больше. Несмотря на то, что я в продажах до этого работал, я не очень люблю контактировать с людьми вживую. Поэтому, когда ты предоставлен сам себе, это дает возможность чувствовать себя комфортно. При этом нужно быть готовым к самодисциплине, Нужно ее вырабатывать на самом раннем стартовом этапе. Нужно обладать определенными техническими, технической подготовкой, которая позволит тебе вовремя запустить компьютер. Нужно иметь стабильное интернет-соединение, ну и желательно соседи, которые уже закончили делать ремонт.
1: А скажи еще тогда такой вопрос: а ты быстро перестроился, то есть от очного на такой формат на удаленный? Все равно же какие-то, ну даже с... одно дело, когда ты в офисе сидишь, а другое дело, когда дома там условно рядом есть диван, чай и все остальное.
0: В принципе, да, у меня как таковых проблем не было с тем, чтобы отвлекаться на вещи не соответствующие там, не входящие в мой рабочий график. Я всегда Достаточно сосредоточенно подходил к своему рабочему распорядку. Поэтому, если, собственно, вопрос касается работы, рабочего режима, то я ни на что другое не отвлекаюсь.
2: Максим, подскажи, ты же сейчас на руководящей позиции работаешь, правильно?
0: Да, на текущий момент я занимаю позицию заместителя руководителя отдела. По сути, выполняю роль, руковожу отделом. Вот в таком случае у меня вопрос. Твои
2: непосредственные подчиненные... Ты обращал, были ли у них какие-то сложности, трудности при адаптации?
0: Да, трудности, конечно, возникают. У каждого эти трудности могут возникать, скажем так, в разной стезе. У кого-то это технические трудности, то есть слабые Компьютер, слабый ноутбук Кто-то, в принципе, может быть Слабо подготовлен В плане входа У нас, как правило, ребята Через удаленные сервера То есть они к удаленному рабочему столу подключаются И уже оттуда Производят свои рабочие манипуляции У кого-то с этим есть проблема Ну, кто-то, в принципе Боится Общаться с клиентами Потому что работа все равно связана С диалогом с обслуживанием И да, есть над чем работать Поэтому мы стараемся каждый новый кейс учитывать В последующих подборах Для того, чтобы отсекать людей Изначально, которые не вывезут, скорее всего
2: Хорошо, это что касается нам каких-то технических моментов А если мы говорим про человеческий фактор То есть... По общению с, опять же, своими сотрудниками бывало ли такое, что они говорят, слушай, Максим, ну все здорово, но очень тяжело совмещать, предположим, дом и работу. Постоянно, не знаю, у меня и дома дети, у меня собаки, кошки, и мешают мне, и плюс мой любимый диван, и кофемашина или чайник, который постоянно так и тянут на кухню или еще что-то.
0: Да, такие кейсы тоже есть. В основном это мамочки, у которых есть дети, и супруг работает. Часто... Мы нанимаем сотрудников из крупных городов, где есть офисы, в том числе у нас в Волгограде есть офис, и по желанию, если человеку некомфортно работать дома, мы можем сделать ему пропуск, и он будет приходить на рабочее место в офис работать оттуда.
1: Так как ты сказал, что ты на руководящей позиции работаешь, тогда такой вопрос, мне кажется, тоже будет интересно. Что бы ты порекомендовал людям, которые хотят перейти на удаленку, может быть, даже или сразу работать на удаленке? Как подготовиться, какие там. На что обратить внимание, в общем?
0: Первое и самое основное это владение стандартными. Приложениями винды, то есть, это PowerPoint, это Word, это Excel и Google Chrome, собственно. Дальше, то, что касается технической подготовки, это хороший компьютер с операционной памятью, там не менее 8 гигабайт хотя бы. В целом видеокарта и дискретно подойдет. Не стоит экономить на гарнитуре, то есть нужно покупать гарнитуру с шумоподавлением, потому что все звуки сторонние, которые происходят по вине соседей, или если шумоизоляция в квартире плохая, вода течет по трубам и так далее, лучше, конечно, чтобы эти звуки не были слышны не собеседнику, если работа подразумевает онлайн-совещание, вот такой формат, и особенно, если работа подразумевает диалог с клиентом. То есть клиенты не должны слушать что происходит на заднем фоне.
2: Максим, у нас будет, наверное, к тебе такая просьба. Можешь ли ты подготовить для нас такой некий гайд, ну или хотя бы вот перечислить список технических моментов, на которые нужно обратить момент соискателю? А мы твой гайд прикрепим в наших постах. Я думаю, слушателям это будет точно полезно. Да, без
1: проблем. И тогда еще вот такой вопрос. Есть у тебя рекомендации, ты наверняка проводишь собеседование, как подготовиться к собеседованию, может быть, как резюме более лучше составить, там, на какие моменты обратить внимание, именно для банковской сферы, для удаленной работы?
0: Здесь, наверное, будет зависеть от того, на какую специальность кандидат ориентируется. Потому что есть операционные отделы, это вот отдел, в котором я работаю, да, и он занимается непрерывным обслуживанием клиентов. Есть отделы, связанные с продажами. И здесь, собственно, резюме будут отличаться в плане скиллов, то есть умений конечных сотрудника, который претендует на эту вакансию. То есть первое, это нужно, человеку нужно вообще, в принципе, понимать, чего он хочет он хочет э, обслуживать, он хочет э, прийти работать аналитиком, для этого нужно отдельные знания программирования иметь и прикладных программ. Он хочет продавать продукты удаленно или, может быть, э, в целом он хочет э, развивальщиком, обучальщиком быть, э, подбирать. То, что касается меня, да, я занимался наймом, сейчас у меня отдельный сотрудник, который этим занимается, и... э, если в целом говорить о том, как кандидату стоит подходить к собеседованию, то ну, если одна сложно, то, конечно, ответственно. Что это слово подразумевает? Кандидат непосредственно должен понимать, что ему будут, скорее всего, задавать... Определенные задачи для того, чтобы посмотреть, как он мыслит. Это, как правило, задачи на логику. Возможно, все зависит, конечно, от специальности, на которую он претендует, это математические задачи. Несложные, но так или иначе, они позволят увидеть, то есть, вообще, в принципе, человек умеет анализировать, считать и так далее. Часто организации, банки, если эта работа связана с диалогом, проверяют речь, манеру речи, общения, грамматику, если это работа с чатами связана, например. Ну и э, обязательное условие, э, если вы собеседование онлайн проходите, это наличие камеры. То есть э, работодатель должен видеть э, ваше лицо, особенно если вы собеседуетесь на продажника, на СЛЗа, э, потому что, не знаю, как в различных организациях строится сам процесс продаж, но зачастую клиенты должны видеть
1: продавца, которым этот продукт, скажем так, продает. Ты затронул такой момент ответственности, я хочу такую небольшую историю рассказать. Еще ну, не секрет, мы с Максимом вместе работали в одном из крупнейших банков очно, вот и э, я работал на позицию руководителя офиса и ну, в том числе проводил собеседование. И вот что касается ответственности, были э, причем не раз такие кандидаты. Э, я все понимаю, да, там человек, может быть, впервые пришел. Ну, для понимания скажу, мы работали в премиальном отделении, то есть работали с премиальными клиентами. И некоторые люди приходили на собеседование, и когда им задавали, по сути, вопрос, ну, как, по-твоему, выглядит рабочий день персонального премиального менеджера, расскажи. То есть многие не могли даже на этот вопрос ну, хотя бы как-то внятно ответить, то есть люди пришли на позицию, о которой сами даже не знают, как примерно выглядит да, работа этого человека. Поэтому, э, если вы куда-то хотите э, прийти на какую-то позицию, изучите, посмотрите. Я думаю, с учетом возможностей там, интернета несложно да, хотя бы минимальные какие-то знания получить, э, подготовиться. Понятно, что кто-то впервые устраивается на работу, но это тоже важно, чтобы вы хотя бы понимали для себя, куда вы идете, что вы планируете делать на этом месте.
2: Вот как раз Максим затронул
1: тему И у тебя, Максим, прозвучала такая фраза Что
2: бывают кандидаты, которые не знают Или там не определились, где они больше хотят работать Работать они хотят с людьми да, Или там как техническая какая-то поддержка Вот здесь, наверное, как раз и есть такая проблематика Что кандидаты, которые приходят пласт Они для себя не поймут, чего они хотят И на вопрос, наверное... Почему пришли к нам или почему хотите работать у нас? У них, наверняка, нет четкого вообще сформулированного ответа. Вот в связи с этим, Макс, у меня к тебе вопрос. Подскажи, вообще часто приходят кандидаты или с которым ты ранее общался, пока у тебя не появился специальный обученный человек, которые не могли ответить на вот на такого рода вопроса?
0: А когда дело только начинал формироваться, да, действительно, по какие-то правилам мы не придумали, фильтры ограничивающие кандидатов. Таких людей было достаточно много, люди думали, что мы больше занимаемся исследовательской работой, но на самом деле работа связана с исходящими звонками и и с диалогом, поэтому и этих исходящих звонков, кстати говоря, достаточно много в день, то есть люди, люди рассчитывали на одно, затем сталкивались с реальностью, И проработав там порядка месяца-двух, они сдувались. Собственно, мы как раз-таки после таких кейсов стали делать выводы, стали собирать аналитику, почему так происходит. Ну и уже добавляли в вакансии, добавляли в собеседование дополнительные параметры, фильтры, которые позволяют выбирать людей, готовых к монотонной ежедневно монотонной работе. А если не секрет, что какого рода вообще это фильтры и как это вообще выглядит? Нет, это не секрет. Здесь, собственно, как я уже сказал, работа связана с исходящими звонками. Мы проверяем наших клиентов на мошенничество. И очень часто сотрудники на регулярной основе совершают исходящие звонки для того, чтобы понять, мошенник это или клиент. Есть различные... Инструменты, которыми мы пользуемся, но главным критерием при подборе является готовность ну, соискателя выполнять одно и то же, скажем так, действие на протяжении всего дня длительного времени При этом мы не ограничиваемся только этим параметром Нас интересуют еще ребята, которые готовы предлагать себя То есть они видят, как работает процесс изнутри и предлагают свое видение, свои решения Таких людей мы выращиваем, мы делаем из них контролеров. Контролеры – это люди, которые уже потом прослушивают диалог сотрудника с клиентом и оценивают сотрудника. Мы присматриваемся и выращиваем из этих людей различного рода аналитиков, их несколько направлений, которые, собственно, с метриками начинают работать и предлагать, ну, то есть видеть закономерности в каких-то процессах и предлагать решения. И также, собственно, это заместители руководителей, руководители группы, они точно так же вырастают из стартовых позиций, если человек активный, если у него работает мозг и в целом он готов к регулярной, как я уже сказал, монотонной работе. Помимо этого есть различные вопросы на логику. Это задачки Мы ранее пользовались задачками Из интернета, сейчас мы придумали Свои задачи, чтобы их тяжелее было гуглить Ну, их невозможно сейчас загуглить То есть нужно действительно мозг включать
1: А можешь привести, можешь привести пример? Задача? Да, да, пример какой-нибудь задачи Да, хорошо Что общего между словом Окно и лошадь? Мы сейчас не будем решать, не надо на нас так смотреть Вот, нам Нужно посмотреть Подожди, подожди, давай так, давай пока мы не
2: будем открывать э, ответ на этот вопрос, а поступим следующим образом. Дорогие слушатели, после того, как вы прослушаете наш подкаст и все-таки сможете правильно ответить на этот вопрос, ответы мы ждем в наших социальных сетях, в комментариях. И для тех, кто ответит правильно, Макс, давай подготовим какой-нибудь небольшой подарок. Да, без проблем. Вот И мы совместно с Максимом подготовим какой-нибудь подарок И вручим с тому, кто первым правильно ответит на этот вопрос
1: Ну да, мы можем под гайдом его разместить Либо с подкастом, ну решим
2: Максим, я тебя попрошу, задай тогда еще раз этот вопрос И мы тогда ждем от слушателей в комментариях ответа
0: Хорошо, что общего между словом «окно» и между словом «лошадь»? Вариантов может быть очень много, ну, сходств Чем больше вы перечислите правильных сходств, тем, соответственно, больше шансов выиграть. Не не повторяться должны. То есть, если будут
1: комментарии у кого-то повторяться, вот кто будет лидером, соответственно, тому отдадим какой-нибудь подарок.
2: Ну, мы, конечно, с Лешей уже знаем правильный ответ. Ну, Леша улыбается, наверное, да. Мы точно знаем правильный ответ. Но мы его говорить не будем. Все-таки мы хотим отдать вам приз. Максим, вот судя опять же по разговору с тобой, у тебя грамотно выстроена речь и ну, не удивлено, почему все-таки ты стал руководителем. А вот тогда вопрос, который явно будет интересовать слушателей, кто еще не является руководителем. Какими чертами личностного характера, либо, допустим, вообще с профессиональной точки зрения должен обладать руководитель? Как стать из рядового сотрудника руководителем?
0: Сложный вопрос. Здесь... Сочетание, частично сочетание удачи и сочетание интенсивного тяжелого труда. Первое, с чего стоит начать, нужно понять, чего вы хотите. Вы вообще хотите быть руководителем или нет? Для того, чтобы ответить себе самому на этот вопрос, вы можете пообщаться со своим руководителем, спросить, какой у него функционал, какая у него зона ответственности и, собственно, какие критерии входят в его должностные обязанности. Может быть, побыть один день с ним, если это возможно. Поработать, посмотреть на то, что он делает. Наверное, новичку это будет сложнее, потому что у него как таковой репутации нет, а вот такому опытному сотруднику, может быть, руководитель пойдет на уступку. Но здесь все от организации зависит. А как минимум, собрав вот э, кейсы того, с чем работает руководитель, можно уже предположить, вы в этом направлении в целом хотите развиваться, хотите ответственность э, на себя такую, возлагать в будущем или нет это первое второе для того чтобы быть руководителем нужно прежде всего стать эффективным линейным сотрудником то есть у каждого сотрудника в любой сфере есть определенные kpi показатели которые нужно выполнять в продажах это привлечение продажи у нас это соответственно показатель выработки скорости работы качества и удержания то есть мы не должны пропускать мошенников, не должны допускать утечки денежных средств со счетов клиентов. Когда вы сможете овладеть вот этими показателями в полной мере, параллельно с этим нужно потихоньку предлагать себя, ну, в в каком-либо проекте помогать руководителю. Возможно, это тестирование какой-то системы. Вот как раз с чего я начинал, да, я начинал тестировать, новую систему, на которой, новую платформу, на которой мы сейчас работаем, и, собственно, различные разборы делал. Помимо этого, это может быть помощь в консультации, в обучении новичков, это может быть написание изменения инструкций по работе, это могут быть, в принципе, какие-то идеи, но нужно понимать, что каждую идею стоит подкреплять цифрами. То есть, если вы человек, который не просто там, изобилует идеями, а еще и умеет считать, вы просто ценный кадр. Я думаю, что за очень короткий срок вы можете встать в резерв, как минимум. Кто-то ждет больше места, кто-то меньше. У у меня, наверное, вот почему я про удачу вначале сказал, так сложилось, что из одного отдела потихоньку перетекли в новый, который необходимо было формировать с нуля, и здесь как раз... Я уже тогда был, правда, на позиции руководителя группы, у меня было там 15 человек в подчинении, но здесь можно было себя показать с точки зрения организатора и такого созидателя процессов более масштабных, которые касаются уже непосредственно работы отдела. Опять же, Чем больше вы работаете, чем больше на себя берете ответственности, тем э, больше вероятность того, что вас рассмотрят. Наверное, это касается больше частных компаний, э, у которых частный капитал, крупных компаний. По поводу государственных не могу говорить, я не знаю, как там должности получают люди. Э, Нужно быть готовым перерабатывать. Конечно, никто не заставляет и никто не может заставить человека переработать. Но если твой руководитель видит, что ты задерживаешься после работы, берешь на себя доп обязанности и выполняешь их, и выполняешь качественно, то, конечно, твоя кандидатура будет приоритетна. Это вот, собственно, такой простой рецепт достаточно. Здесь вопрос времени на самом деле. Я думаю, что как только место появляется, то вот таких людей, черты которых я перечислил, их рассматривают в первую очередь.
2: Ну, в таком случае, получается, ты сам на это обращаешь внимание, но ну, предположим, ты сейчас находишься на одной позиции, делаешь шаг вперед, переходишь на позицию выше, и, возможно, тебе придется в дальнейшем там выбирать того человека, кто на твоей позиции. Ты на, как раз на эти вещи сам обращаешь внимание, правильно я понимаю?
0: Да, это несложно, потому что большая часть людей, которые работают, они так и остаются линейными сотрудниками, потому что они не готовы предлагать себя, то ли боятся, то ли не хотят. И конкуренция вот на этом этапе, на первом этапе, чтобы из линейного сотрудника в начального руководителя вырасти, она не такая большая, как кажется на первый взгляд.
1: Ну вот, мне кажется, основным пунктом, который ты назвал первым, это желание, собственно, потому что ну я, например, за все время работы в разных организациях замечал большое количество людей, которые у них и желаний-то особо нет по каким-либо причинам стремиться. Они некоторые есть... Примеры, в том числе, которые я видел, люди работают всю жизнь на одной позиции, их, собственно говоря, все устраивает. По разным причинам. Кто-то ответственность на себя не хочет брать, кто-то видит финансово, что, допустим, продажникам работать выгоднее, чем руководителем и э, на себя не брать эту дополнительную ответственность. Поэтому здесь вот такое, мне кажется, самое основное – это свое желание. В принципе, мы то, что и по другим позициям говорили. Если ты хочешь, изучи и начни начни что-то делать для этого.
2: Кстати, тогда давайте обсудим вот такой вот момент, вот исходя из вашего опыта, наверное, суммарно на троих, если мы приплюсуем наш опыт, у нас получается в районе 30 лет банковского опыта, или работа в финансовых структурах, вот из кого лучше получается руководителя? Из тех сотрудников, кто рвется, я хочу, 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 но, возможно, у него где-то не хватает каких-то скиллов и навыков, но очень сильно амбициозный сотрудник. Либо же наоборот, вот Как Леша привел пример, человек, который хорошо знает свое дело, получает достойную зарплату и поэтому не хочет брать на себя лишнюю нагрузку. Исходя из вашей практики, кстати, что скажете?
1: Ну, не знаю. Здесь, наверное, знаешь, вот в плане активности, на мой взгляд, даже, наверное, более важно, потому что, например, у меня... Вот в институте преподаватель один, до сих пор помню эту фразу, что, в принципе, и на жизненном примере все могут тоже это заметить, троечники обычно, да, больших успехов добиваются, чем отличники, Потому что, ну, в большинстве случаев, но не всегда, конечно же, что кто-то, да, учит-учит, а троечник, он везде выход найдет, он на свою троечку там как-то договорится, что-то сделает, и, соответственно, в жизни, когда мы приходим там на работу, здесь примерно так же, да, там, условно, есть человек, который выполняет обязанности, может быть, даже задерживается, но он не проявляет дополнительную активность, его там не видно, вот, это как в спорте, да, есть игроки, которых не забивают голы там э, и так далее, Э, вот, но они выполняют свою работу хорошо, их практически незаметно, здесь то же самое. Не знаю, Максим, согласишься, нет? У меня на
0: самом деле двоякое ощущение по этому поводу, Э, я, наверное, Леша согласен с тобой и не согласен в какой-то степени, объясню почему, люди амбициозные чаще всего... Наверное, эту позицию получают, потому что они ищут способ, как это сделать. Но они не всегда справляются, потому что, когда ожидания сталкиваются с реальностью, их энтузиазм очень резко убавляется. Это, как правило, люди больше эмоциональные, я сам к ним отношусь, И и вот если вы относитесь к такой категории людей, стопорите себя, берите паузу, больше анализируйте, больше думайте. И помимо того, что вы ищете способ, как вырасти карьерно, думайте, как вы будете совмещать, скажем так, вот то, что вы получите с реальностью. Потому что одно дело видеть, как... Ваш руководитель работает, другое дело оказаться на его месте и вот всю ту нагрузку, которую он несет, примерить на себя. А то, что касается людей опытных, да, если им комфортно на текущей линейной позиции, они хороши и хорошо зарабатывают, но вдруг по каким-то обстоятельствам им приходится стать руководителем, здесь зачастую бывает так, что человек раскрывается с с новой стези, но как минимум это будет человек, который точно сможет обучить у него есть огромный опыт у него есть огромное умение уже профессионально делать работу того этапа который он перерос и ему не нужно будет доказывать линейным сотрудникам то что он умеет В принципе, с этим проблем у него не будет, но он может столкнуться с другой проблемой, с проблемой организации, то есть себя-то ты можешь организовать, а можешь ли ты организовать коллектив? Вот в том ключе, который даст эффективность непосредственно группы, отдела или там еще более высокого уровня, если мы об этом говорим. Как-то так. Ну и по поводу трошников, ну, возможно, что трошники становятся чаще руководителями. Ну, вот я отличником был, например.
2: Леш, получается, твоя теория работает не всегда, да, и не совсем.
1: Ну, я тоже хорошо учился просто. Я поэтому... Как бы, не, бывают разные моменты, но как бы как практика показывает просто у трошников больше э, вот это вот навык приспособиться, что ли,
2: Мы с вами поговорили вот как раз на тему руководителей, кто лучше сотрудник опытный, либо сотрудник амбициозный. Вот исходя из своей практики, как я часто поступал в такой ситуации, если, допустим, у меня есть несколько там кандидатов, и там Кого лучше поставить? Я в таком случае начинал делегировать определенные полномочия или определенные задачи на этих сотрудников. И можно было как раз проследить, как он реагирует на эти задачи. И очень часто, в моей практике, было, что как раз ребята амбициозные, которые всего всегда хотят, оказывается, когда начинаешь давать им дополнительные задачки, а вот Макс ты затрагивал тему, как раз, вот переработки, да, вот это усердие и ну, там трудолюбие, наверное, то здесь очень часто эти сотрудники сдувались. То есть у них много идей, много фантазий, но на практике они очень редко как раз к сожалению это все доводят и энтузиазм на этом заканчивается. А вот более опытные сотрудники, которые знают свое дело за счет того, что они как раз знают как это делать, обычно выполняют эти задачки быстрее и иногда даже более охотно. В общем, здесь вопрос такой дискуссионный, но мне просто было очень интересно узнать ваше мнение, и, я думаю, слушателям в частности.
0: Да, Саш, я здесь с тобой полностью соглашусь. В принципе, той же политики, что и ты, придерживаемся. Мы, в принципе, выращив... стараемся выращивать специалистов линейных, до руководящих. У нас нет ни одного внешника, которого мы взяли на руководящую позицию. То есть все ребята, которые выросли, это все наши младшие специалисты когда-то в прошлом?
2: У меня в связи с этим вопрос. Вот представим, что я, предположим, только закончил институт, я хочу работать, развиваться в финансовой сфере, и у меня есть сумасшедшее желание вырасти до руководителя. А мы уже поняли, что прийти в компанию к вам и сказать, что я хочу быть руководителем не получится, мне придется пройти там определенные ступени и шаги. Вот... А Сколько таких ступеней будет на моем пути? И сколько времени мне понадобится для того, чтобы стать руководителем?
0: Если вы идете в управление, в котором уже устоялась система, рабочая система, то есть не новое управление, не новый отдел, то там может понадобиться от 3 до 5 лет для того, чтобы дойти до первой руководящей ступени. Если это отдел новый то здесь все будет зависеть от того, насколько вы готовы пахать, и насколько вы человек умный, сообразительный, обучаемый. Здесь можно намного быстрее. То есть я попал в струю, где процессы развивались очень быстро, поэтому мне для того, чтобы стать руководителем, понадобилось полгода. Но у меня, к слову говоря, уже на тот момент был некий менеджерский, управленческий опыт. Правда, это был больше опыт коуча, обучальщика, но так или иначе... 50% э э скиллов, которые нужны руководителю, они берутся оттуда.
1: Макс, скажи, а есть какие-то, может быть, у тебя э интересные, там, забавные э такие кейсы истории жизни, как ты там, допустим, пытался попасть на руководящую позицию или собеседование сам проводил или ходил на собеседование? Можешь рассказать какие-то интересные?
0: У меня вообще, в принципе, вот, Есть история, которая меня касается, я, когда искал работу, я, собственно, по наитию, так как я был из продаж, из сферы инвестов, я хотел, скажем так, в направлении инвестиций трудоустроиться, и, собственно, я откликнулся на вакансию, заполнил анкету и ждал звонка, и когда этот звонок произошел, мой телефон заблокировал его, как спам, и вакансию закрыли буквально через день, поэтому мне пришлось искать другую, я на нее откликнулся, и вот так вот, собственно, я в риски попал. Вот. Не знаю, насколько это забавная история, но сейчас всем, кому рассказываю, говорят, что да, действительно это, скажем так, возможно, и предопределило судьбу, почему я сейчас руковожу отделом. Были истории, которые связаны с собеседованием, я уже говорил нам важно чтобы кандидат камеру включали были кандидаты которые не включали камеру но мы каждому даем шанс часто такие кандидаты они хитрят когда решают какие-то задачи потому что их не видно но они не понимают что их в принципе слышно и слышно что происходит был случай, когда девушки, девушка сидела в автомобиле с выключенной камерой, и с заднего сиденья мама нашептывала ей на ухо ответы. И мы, собственно, слышали эти ответы. Мало того, что они были неправильны, сам факт того, что мы девушке два раза, два раза девушку просили отвечать на вопрос самостоятельно, и она утверждала о том, что она одна находится. И вот в момент кульминации мама не выдержала и послала нас. То есть она сидела на заднем сиденье, когда мы уже третий раз сказали, просим вас, пожалуйста, самостоятельно отвечать на вопросы. Мама очень эмоционально сказала, да пошли вы. А все потому, что, Максим, что с мамой пререкаться нельзя. Да, все правильно. Было, наверное, еще более забавный случай. У нас собеседовалась женщина, все в принципе достаточно нормально шло до определенного момента там была камера, вот. мне кажется лучше наверное ее не было в комнату зашел супруг или сожитель этой женщины и начал активно у нее уточнять, кто это такой (силит) сидит напротив тебя в мониторе, с кем-то там так мило общаешься, на что она пыталась объяснить ему, что у меня собеседование, пожалуйста, не надо мешать. Он закрыл крышку ноутбука и дальше как бы какие-то глухие стуки стали раздаваться. Собеседование закончилось и минут через пять я получил сообщение в WhatsApp, что ну, извините, у нас, наверное, не получится ничего. С вами или с ним? Ну, наверное, с нами. С ним там однозначно все получилось, но, скорее всего, не в позитивном ключе. В общем, приревновали кандидата.
2: Я тогда, кстати, тоже что-то
0: стал рассказывать. Вспомнил, как выглядело
2: мое личное собеседование на первую руководящую должность. Это был 2011 год. Я прошел все этапы, и последний этап был Это как раз техника продаж, продажа там, руководителю региональному. Мы присаживаемся внут... за стол, тут сидит несколько человек передо мной. И я готовлюсь к тому, что мне сейчас нужно будет продавать. Ну, что обычно продавать? Ну, какой-то продукт, ручку, степлер, ну и какой нибудь банальную вещь. И тут а, руководитель просит меня: Саш, давай так, в принципе, ты продажи вроде бы делаешь и качественные, смысл тебе продавать что-то такое банальное, говорит, а продай-ка нам антивиагру. И у меня изначально был такой легкий ступор, а потом как понеслось. В общем, это собеседование прошло э, на очень положительной ноте. Мы вдоволь все вместе похохотали и, видимо, возможно, вот именно вот это стало отправной точки в моей карьере, Может быть именно это собеседование Потому что ну, мой карьерный рост После этого собеседования прям
1: полетел Первый человек э, На планете кому помогла Антивиагра Ну получается что да Да забавный опыт Саша Ну Макс тогда предлагаем Перейти к такому нашему завершающему Вопросу подытожить все, и можешь ты назвать какие-то лайфхаки для слушателей по, может быть, по трудоустройству, по подготовке, еще какие-то вот такие прям тезисно подытожить все, что мы сегодня говорили. Окей, давайте попробуем. Тезисно, первое, да
0: если, собственно, вы планируете работать удаленно, у вас должна быть хорошая техническая подготовка, вы должны понимать, ну или хотя бы Скажем так, определить одно-два направления максимум, в котором вы хотите развиваться. Составить резюме, собственно, того, чего нет, об этом писать не стоит. Также на собеседовании того, чего нет, об этом не стоит говорить. Если вы не знаете английский, вас спрашивают, лучше не говорить, потому что вас обязательно проверят. То есть не стоит лукавить. Нужно понимать, что удаленная работа – это такая же работа, поэтому никто не отменяет своевременное появление на рабочем месте, своевременное и качественное выполнение рабочих обязанностей. За этим обязательно ну, люди будут смотреть, следить, проверять. И удаленка в большей степени подойдет людям, которые умеют хорошо себя самоорганизовывать. И в целом, это люди, которые умеют себя хорошо самоорганизовывать. Наверное, следующим шагом для таких людей уже будет организация коллектива. Следующий, уже получается четвертый пункт, это скажем так, не просто качественное и эффективное выполнение обязанностей как линейного сотрудника, это желание и предложение себя в качестве развития того или иного направления, с которым вы работаете. Если видите, что какой-то инструмент, которым пользуется ваш отдел или ваши коллеги неэффективен и знаете, как это исправить или хотя бы предполагаете, высказывайте эту идею, раскрывайте ее, описывайте, обсчитывайте. И если она имеет место быть, пробуйте, доказывайте. Таким образом, собственно, вы себе будете набивать рабочее портфолио и становиться более востребованным с точки зрения рассмотрения на руководящую позицию. Готовьтесь к тому, что... Позиции руководителя можно ждать долго, не стоит опускать руки, не стоит отчаиваться, даже если не все с самого начала получается и не все с самого начала идет успешно. Если вы целеустремленный человек, если вы готовы работать и брать на себя дополнительную ответственность, то я вас уверяю, у вас обязательно все получится. Может быть не в той организации, в которую вы пришли изначально, может быть это будет э, другая организация, но вы своего добьетесь. Вы должны, седьмой пункт, понимать, чем занимается руководитель. Готовы ли вы к к такой же ответственности, которую несет он? Готовы ли вы вырабатывать тот же показатель и потихоньку учиться делать это, возможно, через делегирование от руководителя обязанностей? В принципе, наверное, это вот... Все ключевые критерии А дополнительным будет Постоянное саморазвитие Если вы знаете, что ваша организация используют Какие-то дополнительные программы Например, вот мы используем Прикладной язык программирования SQL То выучите его Если вы понимаете, что У вас Слабо развиты навыки Деловой переписки Попробуйте повысить уровень. Ну и в целом, в принципе, поймите, составьте индивидуальный план развития того, какие у вас там слабые точки, какие у вас зоны роста, и работайте над этим, развивайтесь, у вас обязательно все получится.
1: Супер, на этой ноте я предлагаю заканчивать.
2: Подожди, давай прежде чем закончим, мы все-таки еще раз для слушателей напомним, какие бонусы ждут его после этого выпуска. Первое макс мы все-таки взяли с тебя обязательства подготовить нам технический такой скажем райдер на что обратить внимание кандидату и мы напомним про него тебе, тебе точно и второе от максима был сегодня тест логический и ответы на вопросы мы также на этот вопрос мы ждем в комментариях и для того кто первый ответит мы предоставим подарок
1: да вот теперь на этой ноте предлагаю заканчивать. Пожелаем всем, чтобы ваша работа вам нравилась. А с вами был подкаст без галстука. Саша.
2: Леша. И Максим. Всем пока-пока.
1: Это проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Надо м-м-м, я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало.
2: <мышлен> ну что,
0: как теми? Мне кажется, нормально. Ну, я не знаю, я Ну, вот видишь, сорок, 40 минут. Ты подожди,
2: 40 минут это с учетом счетов того, что. Сейчас там вырежут, на
0: керочу плавание. Да не, ну 40, 40 нет. минут будет нормально. Короче, не вырежут, а вырежут режут. А вы что вообще дарить собрались? Мы думали, ты что-нибудь подал. Может, книжку какую-то, может, у тебя есть мерч. Мы можем скинуть втроем, Да